0: Pasión Taekwondo, episodio 132 Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo El programa, el podcast para todos los enamorados del arte marcial del puño y del pie Del arte marcial de los golpes y de las patadas del de Taekwondo Hoy es lunes 20 de noviembre de 2017 y les traigo la segunda parte de la entrevista con el licenciado Miguel Ángel Durán Fritz. El licenciado es psicólogo deportivo especializado en deportes de combate. Eh, y bueno, ya tuvimos una entrevista con la primera parte en el episodio 131. En esta parte de la entrevista hablaremos sobre periodización del entrenamiento y su relación con la psicología la importancia de la comunicación entre el psicólogo y el entrenador, el conocimiento del deporte por parte del psicólogo, el estado actual de la psicología deportiva en el taekwondo y en el boxeo, problemáticas comunes en los deportistas, el resultadismo en el deporte de rendimiento y el potencial de internet para el autoaprendizaje. Todos temas muy interesantes. El licenciado tiene mucha experiencia en deportes de combate, como lo vimos en la... En el episodio anterior con la entrevista eh, ha trabajado con selecciones nacionales de México en taekwondo y también con boxeadores profesionales. Entonces pues siempre es interesante conocer la opinión de un experto en el tema. Bien, si quieres conocer más sobre nuestras entrevistas anteriores puedes visitarnos en pasiontaekwondo.com y acceder a todos nuestros episodios. Tenemos... Juegos aplicados al taekwondo, entrevistas con entrenadores, psicólogos, educadores, entre otras. Bueno, pasiontaekwondo.com, ya te dejo con el audio, nos vemos mañana. Soy Luis Arroyo, vayamos a la entrevista. De acuerdo, licenciado. Eh, bueno, creo que ya nos explicó que en, en todas las etapas son, son necesarias la preparación psicológica, pero si pudiéramos profundizar un poco en, pues, en qué momento de la preparación del deportista se debe de hacer esta preparación psicológica o, o cómo se puede hacer o cómo se diferencia de acuerdo a, a las etapas del entrenamiento. Eh, ya, ya hablando de un atleta de, pues de, de élite o de alto rendimiento...
1: Sí, yo, yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes, ¿no? Eh, 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 en nuestro medio normalmente al psicólogo se le acude, se, se le solicita cuando hay problemas, ¿no? O sea, el, el psicólogo es sinónimo de que hay problemas, entonces llamamos al psicólogo cuando nos fue mal en la competencia. La realidad está en que lo ideal es psicológico inicie desde el principio de la temporada, Inicie desde el principio de la temporada y que los objetivos del psicólogo vayan 100% en concordancia con el programa, el plan de entrenamiento del entrenador. O sea, es decir, no solamente tenemos que lo ideal es trabajar desde el inicio de la temporada, sino que es indispensable estar a la par y siempre en concordancia con los objetivos del entrenador. Yo creo que esas, eh, y para eso, el psicólogo no puede ser de consultorio. Tiene que ser un, un psicólogo que responda a las necesidades de rendimiento competitivo. Si hablamos de, 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 de uh, obviamente, de, a nivel competencia, ¿no? O sea, lo que yo quiero decir es que es un psicólogo que tiene que ser muy aplicable a la cotidianeidad de la exigencia competitiva que tiene que saber qué es lo que están entrenando, tiene que saber en qué etapa de entrenamiento están, tiene que saber el calendario de competencias, tiene que necesariamente saber cuáles son las condiciones y los antecedentes de ese deportista. Y, y muchas cosas más por mencionar, entre algunas otras, ¿no? Entonces, para mí sí es importante que sea un trabajo de inicio de temporada hasta fin de temporada y que sea lo más aplicable a la práctica de todos los días de ese deportista que sea algo significativo porque responde a, a cuestiones muy prácticas de la competencia y que el entrenador está determinando
0: de acuerdo esto requiere pues un alto grado de especialización ¿no? de, de parte del psicólogo y también un alto grado de comunicación entre entrenador y psicólogo
1: sí sí, 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 necesariamente implica que el psicólogo sí sabe que es el Tai, que es un arte marcial básicamente y que eso y que eso eh, vamos a decir ya se puede aparte, porque ya nada más no, no es solo un deporte es un arte marcial también tiene que saber todas las cuestiones técnico-tácticas del, del Tai que son muy complejas que son muy complejas eh, Creo que tiene que, obviamente, estar consciente de que es un arte marcial y no solamente es un deporte. Eh, tiene, obviamente, que, que estar hablando el mismo lenguaje y el mismo idioma que el entrenador. O sea, eh, y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con resolución de problemas y toma de decisiones durante un combate. Que eso para mí es fundamental que incida el psicólogo y la única manera de incidir es que esté de la mano del entrenador hablando su mismo lenguaje. Y obviamente con el atleta, ¿no? Porque muchas de las cosas que tienen que ver con la resolución de problemas tácticos, estratégicos y la toma de decisiones, solo se resuelven haciéndolas. Porque yo les puedo dar charlas de cómo plantear una estrategia, pero la realidad está en que la tienen que aplicar en el momento indicado en, en, dentro de un área de combate y la única manera de lograr eso es plasmándolo en una práctica. Entonces, hay, a, a, desde ahí ya comienza el trabajo del psicólogo, porque necesariamente eso lo tiene que, lo tiene que estar eh, retroalimentando todo el tiempo con el entrenador.
0: De acuerdo, y bueno, hablando, aprovechando ese tema, ¿cuál es el estado actual de, pues, de la psicología deportiva en México, de la psicología deportiva aplicada al taekwondo?
1: Mire, yo he yo, yo, yo visto muchísimo interés, muchísimo interés actualmente en la preparación psicológica del taekwondoín mexicano. Hay, hay, hay cada vez más búsqueda por parte de los institutos, de los entrenadores, de las asociaciones, de los clubes. Ya empiezan a demandar servicios de, de atención psicológica para sus deportistas. Y, por otro lado, sí veo quizá un, una escasez de especialistas. Es decir, a veces yo estoy convencido de que si hubieran eh, en cada estado un psicólogo enfocado al TAI, tuviera mucho trabajo tuviera mucho trabajo porque en, en, en cada estado hay necesidades en, eh, ha crecido exponencialmente en cantidad de, 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 de practicantes y lo que sí te puedo decir es que hay ah, ne, necesitamos más psicólogos especializados en, en, en el TAI que estén trabajando en los estados porque, porque no hay, habemos pocos los que estamos actualmente cubriendo esa demanda que cada vez es mayor
0: Interesante. ¿Comparado con, con el boxeo es un número similar ¿O, o en el boxeo hay más psicólogos?
1: Yo creo que el boxeo no hay tanta conciencia y, y demanda precisamente porque es un deporte, eh, vamos a decirlo, que es muy... Es muy, muy difícil al, al chico acceder a esos, a, esos, a esos servicios de psicólogo porque muchas veces están, le están batallando para completar para el autobús, para llegar a entrenar. Este, el, la, las características socioeconómicas del boxeo son lo suficientemente limitantes la, en, en términos generales como para ellos tener la posibilidad de acceder a un servicio psicológico, que eso que eso no debería ser, la realidad es que debería ser asequible porque muchas de ellos uh, vienen de, de hogares con muchas carencias económicas desde ese punto de vista. Ese es, esa es la, la vamos a decir, la, la población del boxeo que su nivel, en términos generales, su, su nivel económico es bajo y tal vez la conciencia de, de la preparación psicológica sea mucho man, menor o mucho más baja la, la demanda del servicio yo lo veo mucho más en el TAI, donde sí los padres están como mucho más conscientes y los entrenadores este y, 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 y lo, lo, veo, lo veo como más, más en búsqueda en el TAI, mucha más demanda en el TAI, que, que en el boxeo por experiencia personal, no.
0: Interesante. Y eh, bueno, hablando de esta población de, de boxeadores y de taekwondoines, estas diferencias, diferencias entre la población ¿Hay, ¿Usted personalmente tiene, eh, nota alguna diferencia al trabajar con boxeadores y, y taekwondoines en, en cuanto a pues estas variables psicológicas?
1: No fíjese que afortunadamente, eh, digo cuando digo afortunadamente, me refiero a que los jóvenes de hoy, eh, los competidores de hoy, eh, están expuestos a las mismas, vamos a llamarle al mismo estilo de vida moderno, ¿no? Eh, no pudiera decir que hay más, vamos a ponerlo así, a, hay diferencias entre un grupo y otro. Los jóvenes de hoy están expuestos a muchos distractores, a, el estilo de vida moderno nos lleva a unas problemáticas muy claras, ¿no? Muy, muy, están expuestos a una problemática muy similar, ¿no? Yo, yo creo que nuestros jóvenes, en términos generales, eh, tienen características comunes del estilo de vida, ¿no? de las exigencias del estilo de vida moderno, de los distractores a los que los jóvenes hoy están expuestos, y que eso yo no creo que de un deporte a otro, yo, yo ya sea de box, ya sea de Thai, son muy similares, son muy similares, o sea, es decir, tienen problemas de concentración, tienen problemas de autoconfianza, tienen problemas de resolución de problemas en el combate, tienen problemas de familiares, eh, tienen problemas eh, de comunicación, de, 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 o sea, eh, y, eso es, y eso es común sea, sea cual sea el deporte, no pudiera distinguir entre uno y otro.
0: De acuerdo, licenciado. Aprovecho para hacer una pregunta, pues que no está tan relacionada con el Deporte de alta competencia, pero creo que a todos nos concierne y sobre todo cuando trabajamos con niños que hacen deporte, vivimos en un ambiente muy, pues como usted lo mencionó, lleno de distractores, lleno de, de estímulos. Los niños viven con muchas, pues, hiperestimulados. Quisiera preguntarle sobre, pues, si estamos en una, una sociedad que que tolera menos a los niños porque vemos que los queremos medicar por cualquier situación o si realmente pues hay, hay un problema realmente con los niños de déficit de atención que, que requiera pues tanta, tanta señalización.
1: Sí, yo, yo creo que los... los de eh, vida moderno... Eh, pues van determinando, ¿no? Cada, cada sociedad, cada tiempo, cada cultura tiene, tiene determinadas eh, problem, problemáticas sociales, individuales. Eh, con respecto a la, a la medicación, pues hay un eterno debate, ¿no? Entre si se debe medicar o no se debe de medicar. Es un eterno debate donde no, no existe una respuesta concluyente. Eh, obviamente en el caso de la necesitación pues eh, sí la tendencia ha ido a la alza, no sabemos la razón, a veces se hablan de factores hereditarios, otros dicen que son factores neurológicos, otros hablan de que son cuestiones sociales, no, de un mal manejo en el caso, o, o poca, o, o poca eh, vamos a decir, cultura para el manejo de estos niños, este, y, y, y en un problema tan complejo y tan diverso, es muy difícil emitir una respuesta concluyente. Yo lo que pudiera decir es que eh, eh, es necesario canalizar, eh, vamos a decirlo así, mantener ocupados a estos niños en actividades socialmente deseables, constructivas, ¿no?, como es el deporte, que es impo importante canalizarlos, ¿no?, eh, yo creo que hay especialistas que se dedican específicamente eh, a, 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 este, este de especialista con con entrenador a mis medidas poder impactar de, de manera más favorable el desarrollo del niño no, este, no he tenido experiencias con casos de, de de niños con déficit de atención que practican tai y siempre y cuando estén bien eh, claros los roles, en la medida en la que cada quien haga su parte en la medida en la que haya una comunicación fluida con padres, con entrenador en esa misma medida es más posible poder ayudar al niño no
0: le voy a hacer otra pregunta en una ocasión platicando con un atleta de selección nacional me comentó que a los psicólogos del deporte solo les interesaba ayudarlos en lo relacionado con obtener resultados y a veces puede haber una delgada línea entre los intereses individuales del atleta y las expectativas de su entorno ¿no? El estado, el cuerpo de entrenadores La familia, las becas eh, ¿Este tipo de problemas Le conciernen a un psicólogo deportivo? Quizás, por ejemplo, si un atleta Está en una crisis este, Existencial Que no sabe a qué dedicarse ¿O se deben de dejar en manos de otro especialista? ¿Un psicólogo clínico, quizás?
1: Sí, es interesante esta pregunta eh, a, a veces nosotros Estamos tan orientados al, en el deporte competitivo, ¿no? Nos pasa a todos los que estamos en el deporte competitivo. Estamos tan orientados en la obtención de resultados que nos volvemos, yo le llamo así, resultadistas, ¿no? Entonces, nos volvemos resultadistas y se nos olvida la persona. Y yo creo que ese es el extremo eh, peligroso al que, a veces, al que a veces podemos llegar, inclusive nosotros como psicólogos, que es, que teóricamente debemos de hablar, de, de trabajar con el ser humano, ¿no? Porque, porque a final de cuentas la esencia es el desarrollo, las potencialidades del ser humano y sobre todo, eh, vamos a decirlo ahí, coadyuvarlo para la obtención de, del mismo, ¿no? Entonces, sí, sí es común, ¿no?, que el psicólogo eh, generalmente se oriente mucho al, al éxito, al logro de resultados pero yo creo que eso no es la esencia del psicólogo del deporte. El psicólogo del deporte debe de ser, más que nada, un especialista en, en el desarrollo humano, en un área específica que es el deporte, pero sin olvidar que la esencia del ser humano es antes que sus resultados, antes que su éxito, antes que las medallas de oro que haya acumulado, eh, y, y por eso y por eso a veces eh, caemos en ese extremo o en ese exceso de, de ser resultadistas ¿no? a veces le ponemos toda la atención al campeón y se nos olvida que, que, que si estamos trabajando en una selección en un club, pues tenemos que distribuirlo también inclusive al que nunca gana o al que se le dificulta más yo creo que ahí, ahí entra mucho la la ética y la profesionalidad del, del psicólogo de realmente brindar un servicio no solamente al campeón, sino a los que a los que en su momento puedan requerir sus servicios de manera objetiva, dándole una atención ética y profesional, ¿no? Y si y si es cierto lo que estás diciendo de que hay una delgada línea, por ejemplo, en alguna ocasión un atleta que tenía problemas de pareja me dice, "Oye, es que yo quiero quiero acudir con mi novia." a una sesión de pareja porque he tenido algunas dificultades en, en mi relación de pareja y, y él me pregunta si eso va, va a influir o no y le dijo no, son dos cosas muy distintas. Si tú tienes problemas familiares o problemas con tu pareja, tú acudes con un terapeuta familiar o con un especialista en terapia de pareja y yo me enfoco al aspecto, vamos a decirlo, de tu desarrollo pero obviamente más orientado al, a, a un área que es el deporte pero son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. O sea, es decir, yo siento que cada maestrito con su librito, ¿no? A, a por eso, nosotros nos circunscribimos mucho al desarrollo individual de la persona con un área específica que es el deporte, sin descuidar la parte individual, pero ya las cuestiones que tienen que ver con familia, cuestiones que tienen que ver con pareja, incluso cuestiones que tienen que ver con orientación vocacional, de que esas son cuestiones que ya no no entran mucho de nuestro rango de acción, ¿no?
0: Quizás solamente tenga que pues, orientarlo con un especialista adecuado, ¿no? Como,
1: como de alguna manera
0: alguien, un mentor para el chico que está relacionado con el área de la psicología, pues dar un consejo y hasta ahí.
1: Claro, claro, uno tiene que ser consciente de hasta dónde hasta dónde llega su, su ámbito de acción, ¿no? Y, y derivarlo y, y, y recomendarle en caso de que requiera una ayuda un poco más especializada, en nuestra área psicológica ¿no?
0: en un plano más eh, sobre pues como mencionó antes de los chicos con escasos recursos eh, económicos por ejemplo si me canso mucho al hacer combate puedo suponer aunque quizás me equivoque porque puede ser una percepción este, que tengo ciertas deficiencias técnicas eh, y me puedo dar cuenta ¿no? en la parte psicológica tal vez no resulte tan obvio no sé, ¿considera usted posible en caso de atletas limitados económicamente hacer algún tipo de preparación psicológica, aunque sea rudimentaria, o seguir cierta metodología que me permita eh, mejorar en, en aspectos de mi psicología de forma individual?
1: Sí, o sea, eh, la pregunta va orientada un poco a que, eh, vamos a decirlo, sin tener un psicólogo deportivo eh, en mi club, sin tener un psicólogo deportivo a mi alcance, ¿qué puedo hacer? ¿No? Eso Exacto, podría ser la pregunta. Exactamente, segunda. sí. Ok, perfecto. Sí, mire, yo, yo creo que sí. Eh, el atleta puede generarse y el mismo entrenador por sí mismo se puede, se puede generar por sí mismo un, un bagaje de conocimientos que le permitan resolver algunas cuestiones muy... Tal vez vamos a llamarle muy, muy prácticas, muy cotidianas. Hoy, a través de las tecnologías, tenemos la bendición de que tenemos muchísimo material circulante en las redes, en, en, la, en, 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 en el Internet, que es asequible, es asequible a nosotros. ¿no? O sea, yo si quiero, por ejemplo... Conocer ejercicios de relajación. Yo pongo YouTube y encuentro miles de ejercicios. Si quiero saber un poquito de, de estrategia táctica en el combate, yo puedo encontrar muchísima información en mi internet sobre eso. Y, y yo creo que el atleta, el, atleta, el atleta consciente, el atleta inteligente, el atleta es, siempre busca, siempre busca y el que busca encuentra y el entrenador lo mismo es decir, ya hoy tenemos a través de las tecnologías de la información, mucha más accesibilidad a información que pueda hacernos útil en la preparación psicológica, y yo creo que me ha tocado deportistas que sin haber recibido un, un de, 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 de un profesional de la psicología del deporte una instrucción, tienen mucha conciencia y mucha orientación del mismo por su misma búsqueda por su mismo interés y por su misma iniciativa, por acceder a este tipo de información. Entonces, cuando, ¿qué, ¿qué podría ser? ¿Qué trucos? Vamos a decirle, no sé si truco sería la palabra correcta, pero ser. ¿qué, qué, podría ser, ¿qué podría ser el deportista que está muy interesado en su desarrollo psicológico, pero no tiene un psicólogo o no existen los medios para tener un psicólogo en su club? Yo creo que ahí hay muchísima oportunidad a través de las redes a través del internet, a través del, de los de la información circulante en, 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 la, en la red que, que pueda, donde pueda él estarse nutriendo, aunque tal vez habría que ser muy eh, específico esa información porque también hay mucha información eh, vamos a llamarle poco poco útil eh, pero, pero yo creo que por experiencia, el que busca encuentra y, y lo he constatado en el atleta... Por sí mismo se nutre de, de estos conocimientos. ¿Sí me copió?
0: Sí, perfectamente, licenciado. De acuerdo. Entonces, okay. pues la información ahí está y será... Eh, es, me gustó también esta parte última que mencionó sobre... Pues que hay, hay de, a veces también puede haber demasiada, ¿no? Entonces tendrá que tener cuidado de elegir la, el canal correcto.
1: Sí, sí, correcto.
0: Bien, licenciado. Y bueno, en caso de que se pueda como entrenadores, como club o como atleta mismo buscar un psicólogo deportivo, aunque ya hablamos un poquito al principio de la entrevista al respecto, pues, ¿qué características debo de buscar en un psicólogo deportivo?
1: Yo creo que... Nosotros decimos que el psicólogo deportivo que trabaje con deportistas debe de tener una certificación, porque es muy fácil, es muy fácil que cualquier eh, diga que es psicólogo del deporte porque trabaja con deportistas, pero, pero yo creo que ahí la clave es la parte cerciorarse de que tenga una certificación oficial ¿no? que sea un posgrado en psicología del deporte este, que sea psicólogo que sea psicólogo porque eh, a veces tenemos en el medio gente que no siquiera es psicólogo ya quítele la parte esta de que tenga un posgrado en psicología del deporte que ni siquiera es psicólogo que tomó un curso, un diplomado un, una, una conferencia y anda dando charlas y eso es importante cuidarlo no es importante cuidar que que sea un profesional en psicología y que tenga un, 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 una preparación en psicología del deporte. Y por otro lado, para mí la parte importante dos, o el aspecto número dos, es muy importante el conocimiento y la profundización que tenga en su deporte. En su deporte. Porque también nos toca de que, de que eh, si conoce muy poco de las características del deporte, pues... Eh, el impacto que pueda tener es muy pobre porque no, no sabe cuántos rounds se pelean en un combate, si, hay, si, hay, si se pelea el mismo día todos los combates. Entonces, el psicólogo empieza a aprender el deporte y eso, pues, no es lo, lo deseable, ¿no? Yo creo que esas serían las dos eh, necesidades que debe descubrir un psicólogo: que sea certificado, que sea psicólogo, que tenga una preparación eh, profesional en psicología del deporte y, número dos, que conozca y a la profundidad el deporte en el que esté trabajando, en este caso, el taekwondo.
0: De acuerdo, entonces eh, quizás en un futuro podamos esperar que haya pues formación especializada para psicólogos en taekwondo, ¿no?
1: Sí, eh, realmente en México no existe. Eh, pero, pero fíjese: ya tenemos siete generaciones de una maestría. ¿Sí? habrán más de 100 psicólogos del deporte ya certificados en una autónoma, la de Nuevo León yo creo que tiene fácil unos 80 psicólogos del deporte certificados y, 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 y siempre han, en cada generación hay uno que, que fue in o practicó el Tai y sí hay, sí hay gente que ya tiene eh, la, 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 la formación certificación y además fue competidor de Tai ¿no? Y tenemos varios casos ¿no? donde fueron competidores de TAI y, y ahora son psicólogos y yo creo que ese es el, el plus ¿no? de que haya sido competidor de esa disciplina porque eh, ya le da una ventaja sobre los demás porque fue competidor, sabe lo que es estar dentro de un área de combate. no de Y si sí, ya tenemos varios en el tema. Ya, ya tenemos bien. con esa característica. Dígame, adelante.
0: Sí, licenciado, pues eh, básicamente las preguntas que teníamos en el script este, son esas. No sé si usted quiere
1: agregar algo más. Agradezco mucho el... Qué bueno que se esté diciendo. Yo tengo una página de pública donde me dan like y yo estoy subiendo información.
0: Yo creo que también a
1: través de, de ahorita los canales que están manejando varias eh, organizaciones eh, Taiwan, eh, pero como... yo creo que son son plataformas muy buenas, muy buenas, donde se está tratando, y curando de difundir material para que el atleta y el entrenador tenga en sus manos recursos recursos para poder ser un mejor competidor, un mejor entrenador, y yo creo que la metida en la manera el taiwano va a seguir creciendo ese es ese yo creo que es la virtud que tiene el taekwondo que el entrenador siempre se está siempre está buscando esa es la virtud que tiene el taekwondo esto porque el taekwondo es tan bueno en México porque el entrenador siempre está con la iniciativa de crecer. Y yo creo que eso es esas iniciativas como la que eh, Se está cortando otra vez, licenciado, desde las bien, iniciativas de que es. Es, es una iniciativa que, que vale la pena, es una iniciativa que vale la pena, porque es un, un buen ejemplo ir generando en, en el taekwondo mexicano, ¿no?
0: Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias por, por tener por su apoyo, por esta entrevista. Eh, la verdad es que ha sido un placer, creo que todos hemos aprendido mucho, y pues ya queda ahí el recurso. ¿Cómo lo pueden contactar la gente?
1: Sí, aparezco como Miguel Ángel Fritz, hay una página de Face, ahí me dan like y, y ahí me pueden mandar mensajes, comentarios y a sus órdenes, ahí estamos.
0: Muy bien, licenciado, pues saludos y esperamos vernos pronto.
1: Claro que sí, a sus órdenes.
0: Gracias por todo.
1: Y les saludo. Buen día. Buen Hasta día. luego, buen día.
0: Hasta luego. Muy bien, hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por escucharnos, espero que te haya resultado interesante. Si es así, pues nos puedes dar una valoración en iTunes que de verdad nos ayuda mucho a que el podcast llegue, llegue a más gente y sea posible continuar haciéndolo. Muchas gracias, nos vemos mañana con un nuevo episodio de el torneo más importante. Esta historia de un niño que asiste a su primer torneo de Taekwondo. Bien, pues hasta pronto, soy Luis Arroyo, esto es Pasión Taekwondo.